0: Zdravo, to je podcast večerove rubrike grema na kafeje, v kateri se z Mariborčankami in Mariborčani pogovarjamo o delu in življenju v tem mestu. Tokrat smo na kavo povabili Tadeja 30-letni Mariborčan je trenutno brez službe, sicer pa je diplomiral iz kemijske tehnologije in magistriral iz tehniškega varstva za okolje na Fakulteti za strojništvo. Šeša še javnost je Oistrška pred dnevi spoznala na kvizu Milionar, na katerem je navdušil znanjem in prišel do predzadnjega vprašanja, nato pa prekinil igro. Trenutno brezposelni Mariborčan obdobje brez službe izkorišča za pridobivanje dodatnih znanj. Svoje mojstrstvo na kvizih z ekipo termonuklearni izpopolnjuje tudi na kvizih v lokalu Piaf v Pošnji ulici v Mariboru, kjer smo se srečali. V osmih nastopih na Piaf kvizu je z ekipo slavil šestkrat, prav tam je dobil potrebno samo zavest, da se je prijavil vodajo Miljonar Pravi. Pil je kokto. Pozdravljeni na kafiju v Piafu, zdaj
1: povejte mi, zakaj ste izbrali ravno to kavarno. Lep pozdrav, e, toga varno sem izbral zaradi tega, ker smo tukaj imeli prav to je v bistvu ta pub na, ki je bil nareden na, na podlagi angleških pub krizov in tam smo e, naredili ekipo temu nuklearne in na tem pjav krizu smo e, osemkrat nastopili in kar šestkrat zmagali. In zaradi tega v bistvu se mi zdiril, meni osebno, da sem tukaj dobil tisto prepotrebno samo da sem se potem prijavil na kviz Miljonar, kjer sem potem ustvaril neko novo zgodbo. Evo, zdaj moma še naročila, ni
0: panike, e, jaz bi kavo z meko, prosim? Evo, spajem, koliko to, prosim. E, potrebno samo zdaj skor imate res odlično, ne? osem nastopov, šest zmak, kak pomeni, imate tako raznoliko ekipo, ali ste sami znalci, nej?
1: Ja, jaz bi tako ocenil splošnjem, da kot prvo smo zelo dobro tematsko, eh, kako bi rekel, eh, na teh vseh te, tematskem področju smo zelo dobro zapomnjeni, ker pač enjo vlada to, drugi to različna področja, po drugi strani pa se mi zdi, da je izjemno pomembna stvar tudi to, da smo generacijsko zapolnjeni. ker obstaja tudi določena generacijska prešanja, ki jih pač starejši, recimo, dobro vedo mlajši, ne tak, potem je tudi nekaj obratnih stvari, tako da tudi generacijska, ta zapolnjenost se mi zdi enako pomembna, kot recimo tematska zapolnjenost, in zato smo, po moram, tako uspešni. Ok, rekli ste, da ste tudi bili preprotredno samo zavezda, da ste se prijavili na uh, milijonarja,
0: tam da si je zdaj že ker velik del uh, Mari Borčano se poznal tudi preko televizijskih ekranov uh, Kak je bilo na milionarju?
1: <laughs> Začistno če na kratko povesti. Ja, jaz splošno bi ocenil, bistvo, da je bila še najtežja stvar, glede same zgodbe milijonarja je bila prijava. Ja. Zato pa zaradi tega, bistvo, ker bolj kot človek reširila svoje znanje, bolj začne njega dvomiti. Ja. Kmalo gotovi na tistih člankih, na Wikipedia, recimo kako je, ogrom nekih podatkov, ki jih še nikoli ni videl, recimo, In potem je logično, ja, da v bistvu začne nek malo odvomiti svoje znanje, potem pa na prav krizu sem pa videl v bistvu, da poznamo ogromno tistih težih vprašanj in sem zato tudi dobil isto samo zaveza, sem se pravo in vtaj naprej je bilo potem vse lažje. Ja. Zdaj, z se vidijo drugdansko Kaj je vaša
0: vaša profesija? Ste...
1: Ja, v bistvu, ja sem, diplomiral sem iz kemijske tehnologije na Mariborski fakulteti za kemijo in kemijske tehnologije, potem sem magistiral iz tehničkega vrstva okolja na Mariborski fakulteti za strojniško, to so v bistvu te zelene tehnologije, pa zelena kemija tudi, recimo na magizijski nalog, sem se ukvarjal za kemijsko reciklažo eh, plastičnega poliamidnega tekstila, recimo, eh, za diplom se nalogo sem izolirajo različne pigmente, izazreče čili paprike s pomočjo visogotlačnih procesov, splini visoke gostote, torej supekrični fluidi, na drug način. In v bistvu, vseeno pa reči tudi, da sem zelo hvaležen v bistvu osnovni šoli Maksa dojave, katerih sem začel, v bistvu dobil neko osnov za svoje znanje, pa tudi druge gimnazije potem, ki mi je še bolj zaširila znanje. Ja, za trenutno sem pa bez posem, v bistvu še iščem službo, bil sem na šestih razgovorih tudi, ampak na mojo žalost, v bistvu, nisem bil izbran med vsemi kandidati, ki smo bili tam, poslal sem še nekih 50 prošen tudi med drugim, tako da, pa če je, ja sem poskušal mislim, jaz sem nimam kar očitati splošnem pač to je delo, odvisno koga bojo zeli svoj tim, koga ne, ampak po drugi strani pa sem to bistvu najbolje skoristil. Zdaj bistvo, ker sem se lahko s tem za milijonarja tudi ogromno pripravljal, se je ogrom nekih znanjev, či v bistvu, tako da, bezposemnost mogoče ni na nek način samo slabost, mislim, lahko se tudi ogrom nekih mnohih znanjev, čiš, ki ti lahko potem pripravljal tudi v kosnešem, za poslitvi recimo, za službe. Zdaj, če
0: se še či za trenutek pri milijonarju stavimo, ste šli na Na žalost je z slovokotom obovnikom?
1: Nažalost, je imel druge upravke, takrat po odari, tako da ni mogel iti on sem pa ga seveda povabil, jasno, z veseljem, ok, daj častim, kakšno prijače, kakšno kosilo, če bi se srečala, mi je pa on zaupal, ja? slovko obovnik, da je dobil nekaj zastoj krov na tojanah, ko je se ostavil enkrat zdaj pe časom ja dejansko bil za stand tako da ja kod polovico samo jeona čas ne v bistveno na televizijah, v hitro so vas začeli ljudje
0: na internetu op... ne, opisovati. Ko napad z, z norcem so se delali, nek ste uporabili dve pomoči. Ko um, ja to izriše nek tak um karakter Slovenca, ne da hitro sodimo nekoga.
1: Ja, to je tisto. V bistvu, veliko krat ljudi v bistvu, preveč gledamo na prvi vtis, na prvi vides, tudi na vse zadnje. Tako da mislim, da je to veliko krat napačno je pa tako tudi, da v bistvu pa tudi veliko nekih stereotipov, da njim, da neki kemik recimo ne bo zgodovine obvlada, to je recimo ena taka stvar potem, da mogoče vzhodni del Slovenije veliko podcenjuje eh, zahodni del tudi, v bistvu, veliko znamo, ker smo se veliko naučili z obeževanje tukaj zelo dobro narejeno, ampak Potem, kaj pač službeno, pa ni toliko visoko dodanih delnih mest, pa potem mogoče kdo dobi občutek tudi, da nismo ljudje na vzhodu, tako pametni, da smo stavili neki pijance, cimo, tudi to dopsajo stereotipi. Tako da, zdi se, da je moj tu tudi veliko stereotipov nekako podrv, pa tudi recimo bezpostavnost, recimo malce kdo mislijo, to so sami lenuhi verjetno, ja sem pa dokazal, da je bezpostavnost tudi dransko neka priložnost za to, da se naučimo nova znanja, ki pa potem lahko se prijuje na delnih mestih. Sledenje množicam bistvo oziroma to, da bi se ogarilo mnojicam, V bistvu pričakovanja množico, dejansko ničila že največ san, ki so jih imeli ljudje, to pa zaradi tega, ker v bistvu niso mogli slediti vsemu tiste občane so najboljše, hoteli so biti enaki kot druge in to je potem masi koga v bistvu zaviralo in tudi ni mogel skoristiti vsega potenciala, ki bi ga lahko tudi na vse zadnje družbi nazaj doprinesel. da nam bo še biti samosvoj, ne? Ja, mislim, da je to najboljše, da sem dokazal na nek način eh, tudi na svaj milionari, ker recimo pri prvem se se nisem eh, preveč ozirala to, kaj se je mislila množica, ampak sem vedel, da mogo pričati s prvega pešanja da množica to na, na vse zadnje sigurno pozna pregovor in to je na koncu lahko bilo celo odločilno.
0: Govorili smo že o PF krizu, tukaj jo. je potrebnega veliko znanja v Mariboru. Ne? In Tudi, tega imate vsaj pa nekaj četetih, ki smo jih izmenjala, vi veliko. Ne? kje
1: zvesta toliko stvari o Mariboru? Ja, bistvo. bistvu, kot prvo meni se zdi, da osebno sem dobil neko kričo distanco z potovanje tudi po Evropi, sem ogromno potoval 27 držav, 340 zličnih krajev, ampak nisem pa pozabil tudi na Maribor. Tukaj sem se udeležil recimo dveh vodnih ogledov, zelo zanimivih, v ki so jih z Godovinar prejali. in en je bil recimo Nikoli Tesli Maribor, recimo veliko ljudi neveda, recimo tudi Tesla, tukaj je neka časa živel, In v bistvu, kako velik potencial smo v bistvu mi izgubili, ko je potem šel naprej v Avstrijo in pa kasneje v Ameriko, kasneje, kjer je hidroelektrovna ni agarski sloporek naredil. Ampak recimo, nikoli se ne reče, bi tu ostal recimo, bi pa lahko na dravi recimo delal vse te stvari s hidroelektrovnami. Tako da, definitivno smo z njimi izgubili veliki potencijal, ko je odčel stran od nas. Ne vemo sicer, bi se dogajalo vse, pa kakšno bi bilo okolje, veliko se je govorilo o tem, da so ga ljudje videli kot igralce igrem na srečo, pa tudi v Mariboru se je v bistvu zadnji cečal v bistvu s svojim očetom, eh, tako da mu je tudi bil v Mariboru na nek način eh, v njegovem spominu, torej, potem pa še dolgo je tisto je pa bilo v bistvu malo bojo v nemških časih, ko je bilo še tukaj večimo, nemško govoreče privalstvo, recimo leta 1910, recimo je po uradnem popisu privalstva, naj bi tukaj 80%, bilo 80% nemško govorečega privalstva, sicer zgodovinej sem me opozorili, da morim, da se to treba recimo gledati z neko kritično distanco, ker menijo, da bi lahko recimo te številke bile više kot so bile vesnici, zaradi tega, ker so recimo lasnik stanovan, pač popisovali tudi svoje podnajemnike in nasniki stanovan so bili Nemce, podnajemniki pa Slovenci. ampak sajeno, nemško je mislim. mislim, Mariborje je imel zelo tako značiranje nemške značaje, ki je bil vse presotno do na okolje, tam do konca prve svetovne vojne, tudi še do konca druge svetovne vojne, na vse zadnje, in to je bilo vestice neko posebno drugačno mesto, kot je danes v kulturnem smislu. Tako da, recimo, jaz bi ga recimo nekako, zelo mi je podobnost, recimo, z nekaterimi mesti, kot so, recimo, Kaliningrad, recimo, je bilši Königsberg, kot recimo, Im Immanuel Kant, recimo, prišel, značilni filozof tudi, ali pa, recimo, Gdansk na Polskem, je tudi zelo podobno. To so mesta, ki so imela, ne vem, neke velike, značilne mislice iz nemško sveta, ampak so se potem po prvi, pa še predvsem potem po drugi svetovni vojni, so se zelo, zelo spremenila, v kulturnem smislu, zdaj tega, ker potem pač nemško prebivalstvo recimo šlo, emigriralo potem v nemško govoreče okolje. Koliko nemškosti še danes v Mariboru? Ja, zdaj poznam enega prijatelja v bistvu, ki ima tukaj celo eh, v bistvu, to nemško eh, skupino. Naj bi bilo menda nekih 32 ljudi, ki se še danes tukaj v Mariboru za nemce imajo pa tudi še govorijo o nemško, ampak resnici na ljubo. Meni se osebno zdi, da ogromno ljudi se zdaj uči Nemščine tudi, ampak ne zaradi tega, ker bi Nemščina recimo bil lahko te jezik, ampak bolj predvsem zaradi kariernih priložnosti, ker vidijo, da v Avstriji recimo lahko, eh, pač imajo boljše karierne pogoje recimo in potem je seveda logično, da je tu in Nemščina popularni jezik, zato postal, da se ga naučite bolje kot znaš Nemščino pa tudi angleščino, večja potem možnost, da boš lahko recimo v Avstriji v neki službi napredoval tudi. Zdaj, Veste veliko, Marje je tudi veliko, boste še zvedeli, verjetno, ker vidi, da
0: vas jo. zanima, koliko pa drugače, Marje Brče, ne vemo dovolj v mesto, se vam imate ta pogled?
1: Ne, vse mislim, evno to, viste recimo, mnogo ljudi ne vedaj tukaj Tesla, bil ta recimo ena, spra, ki bi jo po moje mogli vet, recimo. Pa tudi recimo, to nemški zgodovini Marje boja se mi zdi recimo, obstala tudi Wilhelm von Tegedhofer recimo, je bil značilni taki avstrijski admiral, ki je dobil bitko viso in je bil nekot za mesto izjemno pomembne, zdaj pa pač, ker ni več toliko nemškega prebivalstva, se veliko ljudi pač ne ve, bi so, da je tukaj sploh živel, ampak za nemško govoreče svete pa še vedno izjemno pomembna, a vsebnost, ki je se je v moji vojni, vse zadnje tu Tako da mislim, da premajo ljudje vejo o zgodovini, o vseh priložnostih v bistvu tudi, ki jih je malo bolj ustvarjali in še ustvarjali. Tako da mislim, da bi bilo zelo pametno, če bi se tudi malo bočani še malo se kaj poučili v bistvu, o svojem mesto, o svoje regije in vseh priložnostih. Ej, kaj, kaj, kaj pripročate, kako
0: se je učiti svoje mesto v zgodovini, ki, ki jo je potrebno vedeti, če hočeš živeti v tem
1: okolju? Jo, meni se zdi, da osebno najboljše imeti naprej seveda neko osnovo, to je tisto, kar se nauči človek v šolah, potem pa kasneje pa recimo po spletu recimo nekih podatkov, ki se je lahko danes recimo mnogo ljudi recimo se sploh ne zareda bistvo. Včasih so bili taki stari splošni leksikone, ki so pač bili omejeni, zcero da za odebrili, ampak še vedno omejeni, pa tudi zastavili so s časom, so potem nove verzije, komaj dodali neke nove podatke, tisto bolj aktualne, ki pač v prejšnji verzi niso bili, ampak zdaj pa imamo splet in zdaj pač tam je pa recimo, ki se ne posodablja, pa tudi, recimo, ogrom nekih podatkov, je, o katerih e, se še ni vedelo, recimo, se, ja, je logično, treba je vedno gledati z neko kritično distanco do vseh podatkov, ki se jih sliši, to je pomembno, ampak vseeno, se pa ogromno tudi, recimo, kakri različni komentarji po spletu, recimo, vem, da je veliko bizarnih, sicer pa ekstremističnih, ampak je pa tudi veliko takšnih, ki lahko naučijo Ne samo o podatkih, to o ljudeh samih recimo. Zdaj naspeto ste kar aktivni, leta 2009 je bil objavljen na MMC en, en
0: predstavitveni članek, Tak takrat ste servirali, se vidne statistične podatke predvsem iz športnih um, strani. Ne? Zdaj, kako vam je šport zanimiv, Maribor smo zelo povezani s športom, jo. kaj nam na lahko poveste o tem? <laughs> jo,
1: zdaj recimo, to je že spet ena taka zanimiva stvar, to je enka Maribor, seveda vsi poznajo ljudi, ampak malo kdo pa veda, to ni v prvi nogometni klub, ki je bil tukaj da je že leta 1909 obstajal ta športverein Rapit Marburg, bistvo, ki je bil tudi tam, v zasnovan ker je Branik, v klub danes, ampak mnogo ljudi za ta klub bistvo sklok ni slišalo, biso ne vem zakaj ni slišalo, ampak dejansko ti v je bil osnovan ta, sicer bolj nemško govoreči, ta klub rapit, Marburg, ki je pol potem imenom bil tudi v prvi Jugoslaviji, tekmoval potem pa po drugi sezoni vojni pa eh, ni bil več ravno, verjetno tudi zaradi političnih stvari in polka snaja so pa če enkaj na pogorišču tega kluba nekako ustanovili, ampak dejansko, Nogometna zgodovina in a aj c daljša brada, v bistvu v Mariboru, ni tam recimo 1960, se skupaj začelo, 1909, To je recimo ena stvar, pa tudi obsko smučanje je bilo v nemško govorečem svetu že zelo popularno. Tudi tenis recimo na vse zadnje je bil sicer časih šport elite, danes pa je že vsem tudi dostopen. Na tenis vam je kar blizu, ne? Ja, tenis definitivno. Jaz bi rekel tako, da jaz sem bil svojo ogromno tenški komentarje nekoč mladosti, tudi napisal, da sem na Wikipediji se je ogromno spoznal v zličnih in sem tudi dejansko tega Slavka Jerča, torej, novina R-tresla, sem dejansko tudi navdušil nad to potno statistiko, da je tudi on v tem videu pač nek smisel še dodatno preočevati in tudi se on razbil na nek način tudi dodatno iz statistike. Zdaj je pravi specialist on zato, ker je tudi matematike, recimo, pa psiholog na vse zadnje trudi.
0: Na kafijih, ne na naših drugih se pogosto pogovarjamo, predvsem v Mariboru. Kakšno je
1: vaše mnenje o, o Mariboru kot o mestu? Ja, jaz bi rekel, da bistvo. Maribor je mesto, ki v bistvu odpira masekatera vrata, ker izobraževanje je tukaj super recimo, poznamo recimo, koliko recimo uspešnih recimo drugim gimnazijcev, ki so recimo mednarodno maturje navedli, Jaz sem recimo spoznal zdaj recimo na potovanju po Angliji enega turističnega vodnika, ki je pa v bistvu tam doktorski študent na Oxfordu, na univerzi in on v bistvu medicinsko kemijo, tam delal v laboratorijo, je turčan sicer rojan, ampak je na drugi gimnaziji tudi bil, potem je še en drugi gimnaziec, tudi tam na Oxfordu iz Pa seveda ogromno različnih kulturnikov je prišlo tam, tako da me vsem se zdi, da boj na eni strani zelo odpira vrata, spet po drugi strani pa se zdi, recimo, ko smo Tesla videli, da mogoče pred istih recimo najbolj sposobnih, pa lahko na nek način tudi zapre vrata in jih nekako prisili, da gredo nekam drugam, recimo v Turino, kot recimo v Avstiju, ali pa v Ljubljano, recimo. Ogromno poznal Bočan, ki so recimo v Ljubljano šli zaradi kariernih priložnosti, bi pa upozoril predvsem še na eno stvar bistvo. Medi, vi recimo veliko govorite, kako je recimo veliko bezpostvenih mladih, ali pa koliko je gre v Turino, obstaja pa še tretja skupina izobraženih mladih, ogotajajo se pa ne govori kaj dosti, in to je pa tista skupina, ki se je izobrazi, ima neko izobrazmo, ampak potem na svojem področju niso dobili neke priložnosti, da bi delali pa čisto, kar jih najbolj veseli, kar dejansko česa česta najbolj vladajo. In se je da so mogli za nekih finančnih in socijalnih politiskov, v bistvu, začeti delati nekaj posebne drugega, mogoče celo bolj rutinsko delo, v bistvu. Tako da Mogoče na finančnem področju je to lahko za njih vedo, pa tudi za državo recimo vedo, ampak oni sami pa vedo, da ne mojo skoristiti vsega potencial, ki bi ga lahko dali mesto in države. Tako da na nek način to za državo je tudi problem v bistvu, ampak o tem se ne govori, mislim in upam, da vam tudi kakšno je na ta na to stvar v bistvu. Ja, ok, zdaj da, je priložnost, da ne
0: povedate predlog, mate. kako izboljšati te zadeve, če, če ja. imate tako pogled. Ne?
1: Ja, recimo, jaz osebno, ko gledam to znanstveno, recimo sfero, se meni zdi, da v Ljubljani recimo se je že naredilo veliko nekih raziskovalnih inštitutov, recimo Kremijski inštitut, inštitut Jozef Štefan, ampak Marjo Borjo pa tega, mislim, nisem opazil, ali pa jaz sicer nekaj profesor je naredilo nekaj inštitut v svoji režiji, ampak nipa, da zgodi, nipa se zgodilo, da to recimo bili neki državni projekti ali pa projekti nekih podjetnikov, ki so recimo veliko zaslužili, tako da predvsem se mi zdi, da ta, da manjkaj predvsem ti kadri mislim, te službe bi so za više dodano vrednostjo, ga katerem bi se lahko tisti visoko izobražen kadri bi so izkoristil. Kar znajo v Nemčiji recimo, zelo dobro porabiti, tukaj pa se mi zdi, da nekako še ni vse sa potencijal izkoriščen, bi pa lahko bil. Zdaj,
0: Zaznal to, da ste govorili o tem, da odhajajo da beženi, ali v Twinu ali v Ljubljani. Se... Umenili ste v Ljubljano, se tu čuti tudi del te neke
1: centralizacije, jo vi opazite. Ja, dejansko centralizacija ni značilna samo za Slovenijo, v bistvu je značilna za, za vse te bivše postkomunističe države. Ki bo v src v Evropi sem to opazil tudi recimo na Češkem, se vi recimo v Prage, recimo kak je ali pa v zdaj, Slovaškem, v Bratislavi, kak je vse centralizirano. Bi pa rekel tako, ja, za same ljudi, pa za samo okolje, to ni ravno najbolj pozitivno, da se dogadite Ampak za kapital pa je pozitivno, tak da tu je pač treba gledati za pač odvisno, kako je komo vse skupaj, mislim, ustreza in potem kaj bo prevladalo v bistvu. To se bo mogla poodločiti ljudje na višjih položajih in to pač človek tu ne more kaj dosti, lahko pa opozori recimo na da zadeve, ki jih je opazil v Schodnje Evropi pa tudi tukaj. Ker meni se zdi, da imamo veliko podobnosti za to vzhodno Evropo, ker tudi tam je ogromno izobraženih ljudi. Ljudi, ampak tam so predvsem v Remuniji še slabše in se dogaja, da se cele vasi v bistvu izseljujejo. Na sred, če v Mariboru pa Sloveniji še ni tako, pa da bi se zdaj cele vasi pa cela mesta izseljevali, tam recimo v Anglijo, Nemčijo, Francijo, ki jo pač mar večje priložnosti, ampak eh, v bistvu še vedno se dogaja podobne stvari, še vedno imamo ta fenomen značilni. Tako da, opažam kako ja, kaj je lahko in
0: Zdaj, e, se ravno potovanja? Andrej. Andrej. Ja, Hvala. <laughs> Srečno. Um. Naslednje potovanje je povezano tudi z milijonarjem, zaželjeli se si kam greste,
1: razlog? Jo, to je, jaz grem na Laponsko zdaj, na sere Finske, v Rovanjem in okolico, to pa zarej tega v bistvo, ker še nikoli nisem bil v Skandinaviji, ena stvar. In se se vejo, želim vidjeti ta izjemno lepo pojav sernega sija. To je recimo, je pa res da vam potreboval nekaj sreče, v bistvu, da vim ta pojav, ker potrebuje se jasno vreme, Ampak še vedno, ta pojav se dogaja več manj nad istim eh, tečajnikom, tako da upam, da vam predvsem ta pojav videl, potem pa recimo mi je še zelo dobil to, da je pač tam res zimska pravlica in bom lahko se recimo, vozo tudi za motornimi mi pa spasil jelenjo v tudi obiskal božičko vas, božičko delavnico, sem v oči samim božičkom srečal. Pa živalski vrt, crnih živali obiskal, to so neke stvari, ki jih pač tukaj ne moreš vidjeti, ampak so pa zelo lepe, v bistvu, zelo lepa, doživete bojo pa moje, to sigurno. Evo tako, da ste si v bistvu z znanjem prislužili eno tako fajno za božničnički. To je super, bi pa še omeno to recimo, jaz ki veliko potrujem recimo, ko me ljudje vprašajo, kateri so moje najljubše destinacije. Potem ljudje, masi, masi kdo se kdo bistvu čudi, ko rečem, recimo meni je Alzacija recimo tam, ki je že tam sem krat menjala med Francijo pa Nemčijo. To je mej najljubša destinacija, ker tam so res takšne pravlične vasi, pravlična mesta, eh, v Je, 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 je celo velepotici in zver, je, ko je bil visljeni film, so tisto vas ravno po teh alzaških pravljicah je, dobili navdih. Potem, Romunija mi je bila zelo všeč, je, tam je recimo, sploh ta zgodba z grofom Drakolo, pa švara, kot nebojem mrzstnim krajem, tudi veliko lepih gradov, lepa potem narava tam v Karpacih, in pa tretje področje, pa se mi zdi italijanski dolomiti. To pa, tam pa sem se zelo rad vozil tudi z avtom po teh Alpskih cestnih prelazik, pa potem šel z gondolo gor za lepe razglede. Tako da, to, to se meni zdi vsem najlepši del Alp, zaradi tega, ker eh, naj bi tisti del Alp nastal v bistvo iz koralnih grebenov pred 300 milijoni let, kot sem prebral v eni knjigi o Dolomitih, tako da, to je zelo zanimivo področje in veliko ljudi recimo tek destinacije ne poznajo, jaz sem pa znanjem nekako prišel tega tek in sem zelo zadovoljen, da sem si lahko tudi obiskal, ja. Ok, zdaj, če imate predlog, kjer je Mariborske knjige prebrati, da bo,
0: da bo Maribor še bolj pravlični kot je? Ja, na knjih pa sem bolj slab, kaj, ja sem večino znanja na internetu čepal. Ja. Okay, te pa, če sprašam drugače, katero je mariborski predel, pa je najbolj pravličen za vas zdaj, ker, če, če je?
1: Ja, pravlič, in meni se vedno osebno zdi lepo recimo iti tukaj po starem delu, ker pač jaz imam rad zgodovino, kot se lahko vidli tudi na milionari, ja. In me pač impresionira te stare zgradbe, zgodovinske, ki ima tudi veliko nemškega pridiha, kot smo omenila že. E, tako da meni je ta stari del mesta najbolj pravlič, en sploh zdaj v tem predprazničnem času, ko so tudi svetljave, Pa tudi ti recimo, božični sem tam na trgu, levna na mi je super, ko še kakaj punčecimo spijen. Tudi jo, Tom, recimo malo si kdo tega ne ve, recimo, da punč pač je izhajal iz pa prišel bolj v Anglijo, in pol ga je Wolfgang Camadeus Mozart, ta avstrijski skladatelj v bistvu prenesel v Srednjo Evropo, ker je pač dosti potoval tudi imel dosti koncertov, tako da v Avstrijo Nemčje, tudi k nama recimo, je ta punč prišel kot pirača ravno preko Mozarta. V tevi imate rane punč kot kot kuhano vino, Jo, meni osebno se, zelo, se zdi punč zelo všeč, tuji različni koktajli so mi časih včasih celo sam poskušam, kakšne kak meša, decimo pač kemika, ja, ki sem, malo eksperimentiram časih. ampak jo, vse tudi kuhano vino je zakaj pa ne?
0: Zdaj, ko smo, ko smo se pogovarjali po internetu, ste omenili um, da se Maribor spremenil po drugi svetovni vojni, po, po prvi. Um, kaj pa ti predele, ki so nastajali takrat, imel um, je pa Ne vem, tudi studenci industrijske deli mesta.
1: Ja, to pa je tisti čas Jugoslavije. V bistvu, to je vedno tako zgodovini, kjer se ena področje zaprela, se po lahko odpeva neka nova. In meni se zdi, da v času Jugoslavije se sploh dogajalo, v bistvu, da je Maribor izjemno začela napredovati industrija. To je predvsem tekstilna in avtomobilska. Torej s vemo, koliko smo imeli tam zaposlenih, ampak zdaj pa spet je nastal problem, ker smo se pa usamosvorili Slovenija. Pa tekstilna industrija je popolnoma pepadla, tudi tam je prepadel. In zdaj naenkrat zazevala ta neka praznina e, v, v mesto, ki se pogatari še mogoče bolj ni ravno najbolj okreval, ampak upam, da bo s časom tudi to
0: da, okreval. Kje vidite priložnosti Maribora v prihodnje? ki je bi se
1: da bi postal zopet močnejši. Ja, ravno to se mi zdi, ta mesta za više dodano vrednost. Ljubljana je to že nekako znala izkoristiti, boj pa za enke če ni znal, moje osebno mnenje, eh, mislim, da v prihodnost bo malo drugačna kot je zdaj trenutno, ker prihodnosti bo recimo, kot opažam v zahodnje vropi tudi, bojo tista rutinska, fizična dela, bojo počasi nadomestili robote in potem bojo dransko ljudje lahko dobili zaposlitev Samo z nekim znanstvenim razmišljanjem, z umetniškim osvajanjem, tudi zabavo, ja, je pa veš, da znaš to biti problem, mogoče za samo državo, ker veliko ljudi se ne bo moglo zaposliti in bo treba najti neki konsens, tudi neko rešitev, kako to rešiti, kako ljudi čim bolje izobraztvati, da bo lahko delali na teh visoko kvalificiranih delnih mestih in to je neki zip za prihodnost.
0: Z um, naše pogovore, po se vključujemo z vprašanjem, kakšna je vaša želja za Maribor, če se si vi želite?
1: Jo, jaz mislim, osebno upam, vse najboljše za Maribor, da bi se čim bolje zvil. Ampak na samim mestu, na samih ljudeh tudi na vse zadnje, da je, da bi znali nekako sprejeti ta visoko izobražen kader, da ga ne bi odvinjali stran tudi. To pa je na ljudeh, na mesto in bom videli kako bo, kako bo mesto znali skoristi svoj potencial prihodnosti, ki ga pa zagotovo ima. Hvala lepa za vaš čas. Jo, najlepša tudi, ja, hvala tudi vam za povabilo in za lep klepet. To je bil
0: podcast večerove rubrike grema na kafe, gost pa tadej Oysteršek. Jaz sem Miha Daljčman, pod tem imenom me najdete na Instagramu, Twitterju in Facebooku. Do zanimivih, brezplačnih vsebin dostopate s klikom na vcr.com. Vabljeni tudi k poslušanju ostalih večerovih podcastov na SoundCloud, iTunes in Google Podcasts.